0: Kleine Wörter, die unseren Alltag erleichtern. Wir sprechen heute nicht über Bitte und Danke. Die sind zwar auch sehr hilfreich und sehr förderlich, auch im Projektkontext und in der Kommunikation. Wir schauen uns heute das Thema Metadaten an. Anfang des Jahres 2018, ihr erinnert euch vielleicht, ganz zu Beginn des Podcasts hatten wir dazu mal Sophie von Brühl im Interview gehabt. Auch damals haben wir Metadaten und was man damit so anstellen kann, SharePoint-seitig schon mal aufgegriffen. Heute Fokus auf Teams. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Wir gucken heute einmal auf das Thema Metadaten und zwar Fokus auf Teams. Auch in Microsoft Teams ist es für Q2, jetzt ist Q2 schon rum, also gehen wir mal davon aus, es kommt Richtung Q3, angekündigt, die volle Spaltenunterstützung der SharePoint-Bibliothek zu haben. Das heißt, ihr könnt in Zukunft in euren Teams in verschiedenen Kanälen auch Metadaten und Metainformationen benutzen. Das heißt, Ordner werden eventuell nicht mehr länger zum Strukturieren gebraucht. Ihr könnt auf die Komfortfunktionalitäten von Metainformationen zurückgreifen. Was, liebe Dominik, sind denn Metadaten?
1: Ja, Metadaten, das sind einfach Daten, die die Daten selber beschreiben und dadurch mehr Informationen über diese Daten geben. Ich fand das äh, Zitat von der Sophie von Prühl in dem letzten Podcast total schön. Ähm, ich finde, es ist ein toller Vergleich. Und zwar ist es so, wenn wir einen Menschen beschreiben würden, wäre ein Metadaten zum Beispiel die Augenfarbe, also blau bei mir. Und so ist es eben auch mit Daten über Dateien. Die werden einfach beschrieben und wir finden sie überall. Dafür müsst ihr einfach nur mal kurz euren Explorer öffnen, eure letzten Urlaubsfotos oder die letzten Word- und Excel-Dateien angucken. Und da seht ihr auch schon, wann es zuletzt bearbeitet wurde, wer es erstellt hat, wie groß die Datei ist. Und das alles sind schon Metadaten für diese Datei.
0: Genau. Vielleicht, wenn ihr wenn ihr nett fragt, kriegt ihr von Dominik noch ein paar weitere Metadaten? <lacht> Und äh, könnt eure, eure Bibliothek damit anfüttern mit dem Profil von Dominique. Äh, oder aber ihr nehmt zum Beispiel bei Fotos ähm, die GPS-Daten, die oftmals mitgegeben werden. Das wäre auch ein Metadatum. Ja, für was benötigen wir die denn eigentlich?
1: Ja, du hast ja schon gesagt, das kann die Ordnerstruktur so ein bisschen ablösen. Also Metadaten helfen uns allgemein erstmal Dateien besser zu beschreiben und genauer zu wissen, um was es denn da geht. Das heißt, ein Name ist auch schon ein wichtiges Metadatum und mit einem Namen beschreiben wir ja schon oftmals den Inhalt der Datei. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Präsentation erstellen und es geht darum um ein Webinar und dann heißt die Webinar OneNote und da wissen wir, okay, wenn wir das nächste Webinar halten, brauchen wir diese Präsentation und um einfach noch besser zu wissen, wer die Datei erstellt hat, gibt es dann den Ersteller und wenn wir jetzt wieder mhm. im SharePoint sind, zum Beispiel, wer hat die Datei zuletzt bearbeitet? Auch das sehr hilfreich, einfach um nachzuvollziehen, wer denn was geändert hat, wann es zum Beispiel auch geändert wurde, ist die Datei noch aktuell oder ist sie schon älter? Das alles erfahren wir über Metadaten.
0: Genau. Wie ist es denn im Falle der Kommunikation? Also wenn wir jetzt gerade unseren Fokus mal ändern von der technischen Seite hin zu der sehr weichen Seite. Stichwort Change Management. Also wir wollen jetzt eine Ordnerstruktur ablösen und fangen dafür an und bauen gemeinsam mit dem Fachbereich eine Metadatenstruktur auf. Wie, was ist denn da wichtig?
1: Also wichtig ist auf jeden Fall erstmal mit dem Fachbereich zu sprechen und herauszufinden, mit welchen Wörtern und mit welchen Daten sie denn arbeiten. Also wenn wir mal bei ähm, dem, dem Dokument, zum Beispiel der PowerPoint-Präsentation bleiben, es ähm, ist eine Präsentation und dann würde es darum gehen, okay... Dateityp ist klar, Name ist vielleicht auch klar, aber Sie möchten noch eine Kategorie haben, also eine Spalte, wo die Kategorie eingetragen wird. Ist es eine Schulung oder ist es ein Trainerguide oder ist es einfach ein Flyer oder Informationsmaterial? Und da ist es aber wichtig, dass man herausfindet, mit welchen Begriffen der Fachbereich arbeitet mhm. und da direkt auf die Bedürfnisse und Anforderungen von dem Fachbereich eingeht und nicht einfach irgendwelche Metadaten vorgibt und sagt, ihr braucht jetzt das und das und das, sondern findet raus, was sie brauchen. Brauchen sie die Kategorien oder brauchen sie ein Freigabedatum? Wann wurde es genehmigt oder müssen sie es vielleicht sogar genehmigen lassen und brauchen eine Person, die das Ganze genehmigt? Auch das wäre ein Metadatum.
0: Das heißt, ich kann darüber auch gegebenenfalls einen Prozess abbilden, der nicht vielleicht mit Flow oder mit Nintex oder mit ähm, einem SharePoint-Designer-Workflow, gut, wenn wir jetzt auf äh, Teams gucken, dann eher der nicht, aber wenn wir On-Premise gehen würden, auf den Server zurück ähm, abbilden können oder aber vielleicht auch einen manuellen Prozess, der sich entsprechend über Ansichten und solche Geschichten definiert.
1: Genau, also das ist auch damit möglich.
0: Vielleicht ein kurzer Ausflug oder ein Best-Practice-Ausflug äh, in, in die Praxis. Ich hatte gerade äh, ein kleines Projekt sozusagen bei einem Kunden gehabt, wo wir für ein größeres internes Projekt, also das ist ein größerer interner Auftrag, der da abgebildet wird, ähm, die komplette Projektseite auf Metadaten umgestellt haben. Also jetzt könnte man ja meinen, mit Metadaten, ah, vielleicht äh, löse ich alle Bibliotheken ab, schmeiße alles in eine Bibliothek rein. Das funktioniert theoretisch, wir haben uns in dem Fall zum Beispiel dazu entschieden, dass wir vier oder fünf, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, Bibliotheken aufgeklustert haben, weil es gab einmal eine Restriktion, jedes Projektmitglied darf alles sehen, außer die Sachen, die vom Projektleitungskreis verarbeitet werden, also Zahlendaten, Fakten ähm, fallen in diese Bibliothek, die hat auch eigene äh, Berechtigungen und Metadaten. Dann gibt es eine Bibliothek, in welcher ein Freigabeprozess abgebildet wird. Der wird gar nicht mal ähm, automatisiert abgebildet, sondern der wird wirklich über Ansichten und auch über ähm, einfachen Zuruf auf dem Gang, in Anführungszeichen, abgebildet, wo Informationen erfasst werden. Welche Version ist jetzt gerade die freigegebene Version? Auf welcher wurde der Review durchgeführt? Was ist das entsprechende Protokoll dazu? Wer hat es freigegeben bzw. welcher ähm, Qualitätsmanager ist der Freigebende? Das war die andere Bibliothek. Dann haben wir eine Projektdokumente. Das ist eine lose Sammlung. Da kann jeder über einen fest vorgegebenen Metadatenbaum, der praktisch an der linken Seite auch als Navigationselement eingebunden wurde, äh, entsprechend äh, interagieren. Und das ist so ein bisschen Ordnerfeeling, sage ich mal. Und dann gibt es noch äh, eine andere Bibliothek, die für äh, Korrespondenz mit Lieferanten Abgebildet ist. Da ist auch E-Mail-Empfang enabled. Das heißt, wenn ich äh, die Bibliothek auf CC setze, wird die E-Mail dort direkt abgelegt und ich muss es händisch danach taggen. Genau. So viel mal kleiner Rundflug aus der Praxis. Funktioniert übrigens sehr gut. Ist jetzt seit äh, drei, vier, drei, vier Monaten am Start. Ähm, war einiges an Arbeit, die Metadaten rauszufiltern, rauszufinden, aufzubauen. Und auch die Leute natürlich wieder abzuholen und zu schulen, die Key-User, für das ganze Thema. Und ja, spannendes Projekt. Dominik, was haben wir denn noch so um die Metadaten drumherum? Was können wir Richtung Teams erwarten? Wo wissen wir noch nicht so ganz genau Bescheid?
1: Also was auf jeden Fall angekündigt ist, dass ja die komplette ähm, Ordner- bzw. Dokumentenbibliotheksstruktur aus SharePoint verfügbar sein werden und man eigene Spalten und so weiter anlegen kann, um Metadaten zu erfassen. Da kann man sich dann auch immer nochmal überlegen, was für einen Spaltentyp macht denn jetzt für meinen Metadatum Sinn? Also macht wirklich eine freie Textspalte, wo jeder einen freien Text einfach eingeben kann? Sinn oder ist da die Gefahr doch zu groß, dass ein Tippfehler drinne ist und dann die Ansichtfilterung vielleicht nicht mehr funktioniert oder unterschiedliche Abkürzungen verwendet werden? Ist dann vielleicht doch eher eine Auswahlspalte sinnvoller, indem ich mit dem Team oder Fachbereich vorher abgestimmte Wörter direkt vorgebe, die dann ausgewählt werden können? Oder da weiß man aber noch nicht so genau, wie das in Teams abgebildet wird, ob es abgebildet wird. Das ist der Terminologiespeicher, also sprich, das wäre der Spaltentyp verwaltete Metadaten. Da müssen wir uns mal überraschen lassen, wie oder was da auf uns zukommt im Bereich äh, Teams.
0: Was mich wirklich interessieren würde, wenn ihr den Terminologiespeicher benutzt, ähm, wofür nutzt ihr ihn, mit was nutzt ihr ihn? Schickt uns doch gerne mal über die bekannten Kanäle Instagram, Facebook oder per E-Mail an info.noboworkers.com einen kurzen Abriss, einen Screenshot oder weiß ich nicht, einfach eine kurze Idee, für was ihr die Terminologie-Speicher benutzt, was ihr gut findet und was ihr weniger gut findet, wo ihr sagt, okay, da hätte man vielleicht mal oder da könnte man vielleicht mal ein bisschen nachbessern. Würde mich wirklich interessieren, wie viele von euch den benutzen. Ich persönlich habe so eine gespaltene Meinung zu dem guten Speicher, äh, zum Termstore. Ich finde die, die Idee sehr, sehr gut und auch sehr charmant, dass für die globale Bereitstellung von Metainformationen, wie zum Beispiel, dass ich sage, ich habe eine Übersicht über die Standorte, ähm, die ich entsprechend taggen kann oder über die Fachbereiche, da kommt es halt wieder darauf an, wie tief ist das, wie oft ändern sich die, weil gerade mit super vielen Änderungen ist so ein Termstore halt meiner Meinung nach nicht so das Optimum, weil er halt eine starre Struktur oder eine starrere Struktur ist, als zum Beispiel, wenn ich einfach die Unternehmensstichwörter benutze und da einfach wie Hashtags auf Instagram reinkippt. Das ist übrigens mein bevorzugter Spaltentyp, weil ich denke, jeder sollte einfach frei sagen können, okay, das gehört jetzt zum Beispiel, wenn ich bei uns dran denke, zu Kunde xy ähm, ist eine Anleitung und es ist für das Modul von Office 365 oder für das Feature von Office 365, zum Beispiel für Outlook oder Exchange. Und da kann man dann entsprechend einkippen. Beim Termstore wiederum ganz charmant ist halt die Struktur, dass ich wieder so einen Baum mir auch einblenden kann, zumindest wenn ich On-Premise gehe. Wenn wir auf Teams gucken, gut, da wissen wir gerade noch nicht, wie sieht es aus, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Das reichen wir dann Gerne nach, sobald es bei uns im Tennen verfügbar ist. Schreiben wir auf jeden Fall in unseren Post mit rein auf nuboworkers.com. Findet ihr die Shownotes entsprechend. Da werden wir dann einen Abschnitt ergänzen in diesem Beitrag. Und ja, die Art Ausdruckssätze, ich weiß nicht, wie du zum Termstore stehst. Ähm, ich bin da, naja, ich bin wie gesagt, also so ein bisschen zwiegespalten. Wenn die Anwender damit klarkommen, ist das ein super Tool, wenn ihr das akzeptieren und wenn es für ihren Use Case Sinn macht. Wirklich genial. Wenn Teams das auch unterstützt, bin, so ich da, genau, bin ich da auch sehr offen, das auch wieder zu benutzen, weil es bringt schon auch gerade über die zentrale Verwaltung mit dem Umbenennen und solche Geschichten, das ist schon echt charmant. Ähm, man muss es halt evaluieren und es macht definitiv nicht für alles Sinn. Also so Sachen wie ein Status zum Beispiel pflege ich persönlich im Normalfall über ein normales Auswahlfeld.
1: Ja, also ich glaube auch, ähm, es macht vielleicht auch für Firmen Sinn, die einen Kunden Stamm haben, wo dann die Kundennamen hinterlegt sind, einfach weil das immer so ist. Da ändert sich auch nichts Großes, aber da fällt mir noch ein Use Case ein, wo ich auch gespannt bin, wie das abgebildet wird. Zum Beispiel bei unserer Rückmeldeliste mit der Lookup Spalte auf die Kundenliste. Also ja. wir arbeiten auch mit Metadaten mit Lookup Spalten. Auch hier bin ich gespannt, wie das in Teams verfügbar sein wird, auch ob es verfügbar ja. sein wird, weil das könnte nochmal ein spannendes Thema sein, weil das so, ich nenne es jetzt mal einen kleinen Speicher ist, der ja auch äh, vieles vereinfacht und wo wir tatsächlich doch in einigen Bibliotheken mitarbeiten.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, da, da können wir wirklich neugierig sein, was da so auf uns zurollt, was da im Rollout gerade ist, also wortwörtlich rollt. Und wir schauen mal, ähm, wir würden uns freuen, wenn, wenn wir den Beitrag publizieren und ihr das Feature schon habt, postet auch einfach mal drunter, egal ob das jetzt auf LinkedIn, auf Xing oder auf Facebook ist, ähm, schreibt einfach mal, ich habe das schon oder so und dann, wir überlegen uns was, je nachdem wie viel Feedback kommt, ob wir was verlosen oder ich weiß gerade noch nicht ganz genau was, aber äh, wir
1: lassen uns was einfallen, wir lassen
0: uns was Schönes für euch einfallen, was auch zum Thema passt.
1: Genau. Also von meiner Seite aus sind wir auch am Ende der Folge angekommen.
0: Wir hoffen, sie hat euch gefallen, wie immer. Und äh, immer schön dran denken. Kollaboration beginnt im Kopf.
1: Und nicht mit Technik.